0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Über Armut sprechen, das fällt den meisten betroffenen Menschen nicht leicht. Besonders ältere Menschen sprechen nicht gerne über ihre Armut. Drei Monate hat SR3-Reporterin Nelly Theobald gebraucht, um einen Betroffenen zu finden, der offen darüber redet, dass er arm ist. In unserem Land und Leute erzählt Nelly Theobald die Geschichte von Reinhard. Er ist 67 Jahre alt und hat im Monat rund 850 Euro zur Verfügung. Seine Geschichte verbindet Nelly Theobald mit Fakten über Altersarmut im Saarland, möglichen Auswegen und einer grundsätzlichen Diskussion über unser Rentensystem. Hören Sie unser Land und Leute über Altersarmut im Saarland.
2: Es ist kalt draußen, minus 8 Grad. Dick eingepackt mit Mütze und Schal öffne ich die Tür zur Wärmestube in Saarbrücken in der Trierer Straße. Heute hat die Stube außer der Reihe geöffnet, weil es eben so kalt ist. Und sie ist gut gefüllt. Ich finde, es riecht unangenehm. Aber Reinhard Acker ist gerne hier. Er ist 67 Jahre alt.
3: Also mir geht es hauptsächlich, ich bin finanzieller, ja? dass ich da halt besser über die Runde komme. Mir geht es aber auch darum, dass ich nicht alleine bin, also mit der Gesellschaft. Ja, dass ich mal mein Leben halt so ein bisschen bisschen da darin nachgestaltet kann. Und beim Essen auch. Dass ich dort da kostengünstig und sehr gutes Essen bekomme.
2: Seine Rente liegt knapp über der Grundsicherung, bei 865 Euro. Deshalb gibt es auch kein Geld vom Amt, sagt er. Ein bisschen Wohngeld. Daheim sei es bei diesem Wetter aber zu eisig. Er zahlt 230 Euro kalt für die Wohnung in Saarbrücken-Burbach. Das
3: Problem ist, dass ich da eingezogen bin und das mit dem Vermieter so abgemacht, dass ich selbst da drin renoviere. Aber bestimmte Sachen kann man einfach nicht mit Schönheitsreparaturen. Die ist also im Winter nicht sehr gut. Es ist, Fenster sind durchlässig mit Wind, die Türen sind äh, nicht dicht und so weiter. Und ich habe auch zum Beispiel im Fenster kein Doppelglas. Also im Winter ist es ziemlich problematisch. Im mhm. Sommer geht es aber im Winter. Eigentlich müsste ich ausziehen, was ich auch gerne machen will.
2: Nur ausziehen, das geht nicht
3: so einfach für ihn. Das finanzielle Problem, das ich habe, dass meine kleine Rente, wo ich habe, also nicht dafür reicht, eine bessere Wohnung zu bekommen, weil auch mittlerweile die Miete sehr hoch ist. Auch im zwei zimmer wohnungsbereich geht ja mittlerweile Richtung 400 Euro.
0: Was würden Sie sich denn für eine Wohnung
4: wünschen?
3: Warm. <lacht> Warm halt. Ne? Das ist halt das Schöne. Ach, altersbedingt vielleicht. Weil ich ist ja auch älter. Das Problem kommt ja auch, ich muss mich ja dem Problem auch ein bisschen stellen, ne? dass ich dann vielleicht altersbedingt auch so ein bisschen Wohnung finde, wo ich dort drin auch alt werden kann.
2: Reinhard Acker kommt aus Rheinland-Pfalz. Dort hat er mit 14 Jahren seine Lehre als Tankwart begonnen. Fertig gemacht hat er sie mit 17 im Saarland. Mehr will er nicht sagen, nur dass er eine schlimme Kindheit hatte. Im Saarland wechselt er immer wieder den Job. Viele Hilfsarbeiten, auch als Fahrer. In den letzten Jahren hat er in einer Kfz-Werkstatt in Teilzeit gearbeitet, der 67-Jährige jammert nicht. Er wisse, dass er selbst Fehler gemacht hat.
3: Also ich bin eigentlich der Meinung, es hängt vieles an dem Selbst. Viele sagen zwar, die anderen sind schuld oder irgendwas. Oder ich denke, man ist viel selbst stolz. Und das trifft auch auf mich zu. Ich bin nicht jemand, der sagt, jetzt die anderen sind schuld an meiner Situation, sondern ich auch selber.
2: Auch jetzt in Rente hat er schon gejobbt, um ein bisschen den Geldbeutel aufzubessern.
3: Das war auch so Helfertätigkeit. Es gibt so eine Firma, die macht so ein bisschen mit. Was ist das? Mit dem digitalen Sache dann. Ne? Also da war ich auch so ein bisschen als Helfer. Wir haben zum Beispiel mit UPS zusammengearbeitet. Bei mir war es nur so, ich habe Pakete gebracht, nicht weggebracht, sondern gebracht. Und die sind dann in der Versand weitergekommen, ist dann von UPS abgeholt worden. Und haben auch dort bis im Geschäft geholfen, zur so Verpackungssache zu machen. Oh. So gut wie ich gekonnt habe.
2: Im Moment habe er dazu keine Kraft. Reinhard Acker ist kein Einzelfall. Ende 2016 haben im Saarland über 230.000 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter gelebt. Das hat mir das saarländische Sozialministerium mitgeteilt. Über 8.000 von ihnen bekommen Leistungen aus der Grundsicherung. Aber von Armut betroffen sind mehr Menschen im Saarland, zumindest nach der Definition von relativer Armut der Europäischen Union. Wer im Rentenalter ein Einkommen von 838 Euro oder darunter hat, kann prüfen lassen, ob er Ansprüche auf Grundsicherung hat. Die relative Armut jedoch orientiert sich am mittleren Einkommen des jeweiligen Landes, in Deutschland gelten alle Menschen als armutsgefährdet, die weniger als 60% des mittleren Einkommens im Jahr zur Verfügung haben. Das heißt, ihr Einkommen liegt unter 1250 Euro im Monat. Und diese Armutsquote ist im Saarland rasant gestiegen. 2005 lag sie noch bei unter 10% und jetzt schon bei über 18. Das sind alles Zahlen der saarländischen Landesregierung. Und trotzdem finde ich in einer Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem vergangenen Jahr diese Schlagzeile. Das Armutsrisiko von Senioren ist besonders niedrig. Wie kommen die Redakteure der Zeitung darauf? Eine Antwort gibt mir Werner Müller, Abteilungsleiter Gesellschaftspolitik der Arbeitskammer.
5: Ja, das hängt ganz stark damit zusammen, welche Zahlen herangezogen werden. Wenn ich die Daten des Statistischen Bundesamtes nach EU-Standard heranziehe, komme ich zu anderen Ergebnissen, als wenn ich jetzt die Daten aus der Grundsicherung heranziehe. Die Grundsicherung spiegelt die staatliche Bekämpfung der Altersarmut wider durch quasi Sozialhilfe. Das sind die Sozialhilfeleistungen für Ältere in der Grundsicherung. Die Grundsicherungsleistungen liegen um 20% Prozent, äh, unter dem Bedarf.
2: Dem Betrag der Armutsgefährdung nach der Definition der Europäischen Union. Außerdem gäbe es eine sehr große Dunkelziffer.
5: Die Landesregierung hat die Dunkelziffer selbst in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht auf 50% Prozent beziffert, sodass ein erheblicher Teil der eigentlich Grundsicherungsberechtigten die Leistung nicht in Anspruch nimmt. Sei es aus Scham oder sei es, weil ein Rückgriff auf Verwandte, insbesondere auf Kinder befürchtet wird.
2: So kommen also die Schlagzeilen wie Das Armutsrisiko von Senioren ist besonders niedrig zustande. Die suggerieren, Altersarmut ist kein Problem, erklärt Müller von der Arbeitskammer.
5: Ja, das Saarland steht bei der Altersarmut an der Spitze der Bundesländer. Die Armutsquote im Saarland hat sich im Vergleich zum Jahr 2005 um zwei Drittel erhöht. Auf Bundesebene haben wir auch einen deutlichen Anstieg um 50 Prozent. Aktuell liegt die Armutsquote im Saarland bei 19,2 Prozent, im Bundesgebiet bei 16 Prozent.
2: Im Saarland sind also besonders viele Menschen von Altersarmut betroffen.
5: Das hat natürlich ganz wesentlich mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. Zum einen lag die Frauenerwerbstätigkeit im Saarland in der Vergangenheit deutlich unter dem Bundesnurschnitt, auch heute noch. Allerdings holen Frauen inzwischen auf, was positiv zu werten ist. Und hinzu kommen bei Frauen insbesondere die hohen Teilzeitquoten. 60 Prozent der Frauen sind aktuell teilzeitbeschäftigt. Hinzu kommt der Strukturwandel im Saarland. Gut bezahlte Arbeitsplätze im Bergbau beispielsweise sind weggefallen. Auch in anderen, im industriellen Bereich, sind gute Arbeitsplätze weggefallen. Und der Niedriglohnsektor im Saarland ist überdurchschnittlich hoch. All dieses schlägt sich dann auch mit entsprechenden Zeitverzögerungen in der Altersarmut nieder.
2: Bei der Arbeiterwohlfahrt in Saarbrücken treffe ich Ute. Sie ist 76 Jahre alt. Sie sitzt neben ihrer Freundin Waltraud, 75 Jahre. Beide wollen ihre Nachnamen nicht nennen. Ute lebt getrennt von ihrem Mann, aber sie sind nicht
6: geschieden. Ihre Rente beträgt 227 Euro und ein paar zerquetschte, also keine, nicht ganz 228 Euro. Ihr Mann gibt ihr 400 Euro im Monat dazu. Das ist knapp, aber ich muss dazu sagen, ich habe von meiner Mutter das Haus geerbt. Das hat zwar einen beträchtlichen Renovierungsstau, aber ich glaube, über mir fällt es noch nicht zusammen. Und deswegen wohnt auch meine Tochter bei mir, dass sie zum Beispiel die Unkosten für die Energie, Strom, Wasser, Gas und so weiter, das bezahlt sie. Ich bekomme mit meinen 600 Euro so für die äh, allgemeine, ja, für Essen und so weiter auf. Und was dann so ein bisschen drüber hinausgeht, das bezahlt sie dann alles. Ute ist gelernte
2: Arzthelferin, hat aber nie in diesem Job gearbeitet, sondern im Katasteramt. Als sie Kinder bekommen hat, hat sie auch diese Arbeit aufgegeben. Ab da war sie Hausfrau. Heute will sie kein Geld vom Amt. Das gehe so alles. Sie könnte ihre
6: Rente zwar aufstocken lassen. Ich müsste mich dann offiziell von meinem Mann scheiden lassen. Und dann könnte ich ja so eine äh, Rente beantragen, die dann bis zu einem gewissen Grad aufgestockt wird. Und äh, das brauche ich halt im Moment noch nicht. Und ich habe auch nicht vor, mich scheiden zu lassen, wenn es über 50 Jahre gut ging. <lacht> Dann lebt man sich halt auseinander. Das hat sich bei mir einfach so ergeben. Mhm. Dadurch, dass ich meine Mutter gepflegt habe und so weiter.
2: Der saarländische Rentenexperte Sebastian Finkler arbeitet an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Für ihn ist Ute nicht wirklich arm, auch wenn ihre eigene Rente nur 200 Euro
4: beträgt. Man muss, wenn man über Armut spricht, muss man den Haushaltskontext mit einbeziehen. Also das heißt, ich betrachte nicht eine einzelne Person, sondern den gesamten Haushaltskontext. Wie viel verdient denn noch der Mann und betrachte dann die ganze Einheit, wenn ich Armut definieren möchte.
2: Finkler sagt, das Rentensystem ist schon fair.
4: Das Rentensystem ist insofern fair, dass es die relative Einkommensposition eines Versicherten beibehält. Das heißt, wenn ich im Erwerbsleben nur unterdurchschnittlich verdient habe, bekomme ich auch im Alter nur eine unterdurchschnittlich hohe Rente. Gleiches gilt natürlich, wenn ich immer doppelt so viel wie der Durchschnitt verdient habe, bekomme ich auch eine entsprechend hohe Rente im Alter. So, das heißt, man kann natürlich viel arbeiten, aber trotzdem nur zum niedrigen Lohn. Und das führt dann natürlich zu einer niedrigen Rente.
2: So ist klar, es gibt Menschen, die bei diesem System auf der Strecke bleiben.
4: Die Verlierer sind alle, die, die nicht arbeiten oder die zu einem zu geringen Lohn arbeiten, weil die Erwerben natürlich nicht genug Ansprüche an die Rentenversicherung, die sie nachher bekommen im Alter. Also die haben dann eine zu niedrigere Rente.
2: Der Wissenschaftler hat dazu auch Rechenspiele durchgeführt. Wir haben das
4: mal ausgerechnet. Man müsste über 35 Jahre ungefähr 2.200 Euro Brutto im Jahr verdienen um eine Rente zu haben in Höhe der Grundsicherung. also Das heißt, dass man weitaus mehr als 2.200 Euro verdienen müsste, um eine auskömmliche Rente zu haben.
2: Diese Zahl ist errechnet am Ist-Zustand. Da die Preise allerdings immer steigen, wird man auch mehr Geld über 35 Jahre verdienen müssen, um die Grundsicherung zu erreichen. Und das ist keine auskömmliche Rente. Gerade für Frauen, die wegen der Kinder daheim bleiben, kranke Menschen oder Menschen, die in prekärer Beschäftigung arbeiten, ist es schwierig. Das Problem an unserem Rentensystem, es reicht nicht mehr aus. Deshalb sorgen wir privat vor. Nur Menschen, die schon wenig verdienen, können nicht noch sparen. Sie können für später nichts zurücklegen. Deshalb ist aus Finklers Sicht die Riester-Rente auch gescheitert.
4: Um die Jahrtausendwende wurde ja die Riester-Rente etabliert. Und die sollte dann die erste Säule, also die gesetzliche Rente, entlasten und mehr Eigenvorsorge attraktiv machen. Allerdings hat das nur dazu geführt, dass die bisher ohnehin schon getätigte private Ersparnis nun staatlich subventioniert wurde. Also es kam zu reinen Mitnahmeeffekten. Und die Intention, dass mehr Menschen privat vorsorgen, das wurde bisher nicht erreicht, weil es in den niedrigen Einkommens- und Bildungsschichten also bisher noch nicht vorgedrungen ist. Also die Riester-Rente, wenn sie die Intention hatte, Altersarmut zu vermeiden, ist sie als gescheitert zu betrachten. Das kann man so deutlich sagen.
2: Die Dunkelziffer an Menschen, die in Altersarmut leben, ist auch laut saarländischer Landesregierung hoch. Denn viele alte Menschen gehen, wie Ute, nicht zum Amt. Da könnte die Politik etwas ändern, sagt
0: Finkler.
4: Dass man dann nicht zum Amt gehen muss um sich seinen Bescheid einzuholen, dass das automatisch geprüft wird und dann automatisch gewährt wird. Aber das ist dann natürlich so ein Kostenpunkt. Ne? Weil wenn man selbst aktiv werden muss, macht man es eventuell nicht aus Stigmatisierungsgründen.
0: Wenn Armut im Alter einmal eingetreten ist, dann ist das unumkehrbar und das ist... Das Schreckliche an der Situation, da können wir nur lindernde Maßnahmen ergreifen. Ines Reimann-Matteis sitzt am Tisch gegenüber von Ute und Waltraud. Sie ist Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt im Saarland. Vor einigen Jahren wurde das Problem noch vollkommen geleugnet bis ignoriert. Inzwischen ist das Thema immerhin in der Politik angekommen, auch wenn aus unserer Sicht noch nicht konsequent die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Also wir sind überzeugt, wir müssen hier weiter am Thema bleiben. Das Problem der Altersarmut ist eigentlich ein Problem, das schon in der Schule beginnt.
2: Ein Bildungsproblem. Wer keinen Beruf lernt, wer nicht genug verdient, ist im Alter arm. Eine
0: wesentliche Ursache ist, wenn das Einkommen über die Berufsjahre hinweg zu niedrig war und das ist ein wachsendes Problem durch den wachsenden Niedriglohnsektor, Minijobs, Teilzeitbeschäftigungen, prekäre Beschäftigung. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie hoch ist überhaupt das Lohneinkommen? Und der nächste große Faktor ist, dass es möglichst durchgängige Berufsbiografien geben muss. Es darf nicht sein, dass Elternzeit oder Zeiten, in deren, denen den Eltern gepflegt werden, was ja Aufgaben sind, die Menschen der Gesellschaft abnehmen, ne? dass das nachher bestraft wird im Alter damit, dass diejenigen selbst nicht mehr zurechtkommen. Waltraud rutscht auf ihrem Stuhl hin und her.
2: Sie lebt mit ihrem Mann zusammen. Sie ist Hausfrau. Er verdient gut, sagt sie. Ihre eigene
0: Rente ist aber klein. Davon könnte ich auch nicht leben. Also wenn ich meinen Mann nicht hätte, der sehr gut verdient hat, dann würde ich wirklich alt aussehen. Das kann man gar nicht anders sagen. Also Es wäre schon sinnvoll, wenn die Kindererziehungszeiten in die Rente mehr eingeflochten würden oder ehrenamtliche Tätigkeit.
2: Ute, die jetzt von ihrem Mann getrennt lebt, bereut nicht, dass sie daheim geblieben ist. Im Gegenteil, als ungerecht empfindet sie es nicht, dass sie jetzt wenig Geld hat. Ihre Tochter habe einmal zu ihr gesagt, dass sie eigentlich reich sei,
6: weil sie nie allein daheim war. Es kommt jetzt dauernd vor, dass eben Jugendliche oder auch so schon die um die 30 sind, irgendwo sieht man immer mit Messern niedergestochen, umgebracht und so weiter, Polizisten werden angespuckt. Das hat ja früher. Nicht gegeben. Früher war ja immer alles besser. Aber ich finde, es kommt auch wohl ein bisschen darauf an, wie zu Hause die Nestwärme ist. Also, wenn dann die Kinder von der Schule nach Hause kommen und sich eventuell das Essen noch warm machen, sind sie vielleicht noch gut dran. Aber wenn sie warten müssen, bis abends dann Vater oder Mutter nach Hause kommt, und dann sind sie viel zu viel sich selbst überlassen. Und das können nicht immer die Kitas abfangen. Ne? Also Sie finden es eigentlich schon wichtig, dass Vater oder Mutter einer von beiden da ist? Einer von beiden ist? für die Kinder da ist. Ich meine, das kann ein Tag sein, dass sie alleine fertig werden müssen. Aber unterm Strich sollten sie sich darauf verlassen können. Ich kann nach Hause kommen. Meine Eltern sind für mich da. Das ist mein persönliches Anliegen. Doch auch bei ihr merke ich, soziale Teilhabe ist schwierig.
2: Mit dem neuen Fahrkartenautomaten am Bahnhof kommt sie nicht gut klar, muss aber manchmal von St. Ingbert nach Saarbrücken. Klar, sie hat ihre Familie, die hilft und ihre Freundin Waltraut. Reinhard Acker aus Burbach hat damit mehr zu kämpfen.
3: Ja, es fehlt, fehlt an vielen. Ich habe nicht die Möglichkeit, draußen, eigentlich draußen richtig am Leben mitzuwirken. Es ist sehr schwierig. Ich habe wenig Möglichkeit ins Kino zu gehen oder mal ein Bier trinken zu gehen. Eine Möglichkeit habe ich mal aufgebaut äh, in Burbach. Es gibt so eine Theatergruppe, wo immer regelmäßig ins Theater gehen, der habe ich mich angeschlossen. Und die besorgen mir zum Beispiel ganz billig eine Karte für mich, wo ich also mit den Leuten mitgehen kann ins Theater. Das mache ich. Das habe ich mal so ein bisschen aufgebaut. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, den ein bisschen mehr dran machen zu können.
2: Dass es knapp ist mit dem Geld, merkt er auch bei ganz alltäglichen Dingen, wie dem Einkaufen von Lebensmitteln.
3: Ja, bin immer am Rechner. Eigentlich gibt es für mich nur das Aldi. Und das ist manchmal schlimm. Obwohl die mittlerweile auch gute Sachen haben. Ne?
2: In Saarbrücken-Burbach könnte er auch das Angebot der Tafel nutzen. Die kennt er.
3: Auf die Tafel gehe ich nicht. Ne? Also, das sind viele Ältere mit der Tafel. Das haben so viel abgeschlossen. Weil ich auch für mich das gesagt habe, also für mich auch selber. Äh, in der Tafel wird ja selbst gesagt gehabt. Waren Sie
0: denn mal auf der Tafel? Ja,
3: Zeit lang war ich auch auf der Tafel. Ne? Aber für mich war das so, was eigentlich der Anspruch ist von der Tafel, nicht immer sondern zeitlang dann wieder davon wegkommen, dass man irgendwo auch wieder selbstständig sein Leben selbst äh, auch orientieren zu können. Okay.
2: 13 Uhr bei der Tafel, die letzten Vorbereitungen werden getroffen, damit die Kunden gleich einkaufen können. Gemüse, Joghurt, Brot, alles liegt bereit. Im Warteraum sitzen schon Menschen. Auch zwei ältere Frauen sitzen da.
6: Ich finde es ganz toll, dass es die Tafel gibt, solche eine Institution, weil ich bekomme wenig Rente und bin wirklich äh, an der Grenze, der Armutsgrenze, und freue mich, dass ich hier einkaufen kann, weil ich sonst mir nicht leisten kann. Das erste Mal war es sehr komisch, ja. Das hat sich jetzt geändert,
4: ja.
3: Am Anfang habe ich gedacht, oh yes, ich habe mich ein bisschen geschämt und so, weil man ja jahrelang gearbeitet hat und so, aber dann mit der Zeit ist zum Tagesablauf übergegangen halt.
2: Uwe Bußmann von der Tafel erzählt mir, dass ca. 40 bis 42 Prozent der Kunden bei ihnen Rentner sind. Viele davon seien Frauen.
5: Erfahrungsgemäß werden Frauen ja älter und überleben den, den Mann. Und dadurch bleiben natürlich dann wieder... Äh, diese Konstellationen bei einem Teil dran hängen, dass eben nur ein Verdiener war. Und dann, dann wird es eng.
2: Aus seiner Erfahrung kommen ältere Menschen besser mit der Armut klar.
5: Und die Älteren können sich besser mit dem Wenigen abfinden. Die richten sich darauf ein und dann kommen sie damit auch hin. Die Jüngeren haben da, glaube ich, Probleme, ihre Bedürfnisse dann runterzuschrauben. Wobei eben die Älteren eben mehr darauf getrillt sind, sich selbst zu helfen, beziehungsweise mit dem, was sie haben, auszukommen.
2: Gesetze, die die Rente betreffen, sind Bundesgesetze. Aber auch das Land könne was tun, um den Menschen in Altersarmut zu helfen, sagt Werner Müller, der Leiter der Abteilung Gesellschaftspolitik der Arbeitskammer.
5: Das Land hat die Möglichkeit im Rahmen dessen, was der Bund, insbesondere im Bereich der Rentenversicherung, denn darum dreht sich alles. Niedrigschwellig Maßnahmen vorzunehmen, zum Beispiel im Bereich der, was Ältere betrifft, im Bereich der, der Wohnungsbaupolitik, ausreichende Versorgung mit Wohnungen. Im Bereich der sozialen Teilhabe, auch auf der kommunalen Ebene, das sind insbesondere auch die Kommunen gefordert. Im Bereich der sozialen Infrastruktur, Versorgung mit Gesundheitseinrichtungen.
2: Und dann müsste der Bund
5: handeln. Zunächst einmal müsste das allgemeine Rentenniveau der Rückgang des allgemeinen Rentenniveaus müsste sofort gestoppt werden. Es wäre zu begrüßen, wenn das Rentenniveau wieder auf 50 Prozent angehoben würde.
2: Ein Thema, das sowohl der Bund als auch das Land angehen müssten, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sodass es einfacher für Mütter wird, arbeiten zu gehen. Außerdem geht es um Lohngerechtigkeit – Prekäre Beschäftigung müsste zurückgedrängt werden, sagt der Experte der Arbeitskammer.
5: Wir haben auch das Problem der Erwerbsunfähigkeit in erheblichem Ausmaß, gerade im Saarland. Dort allerdings stärker bei Männern als bei Frauen.
2: Betriebliche Gesundheitspolitik müsste dazu beitragen, dass über den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben weniger Mitarbeiter aus dem betrieblichen System herausfallen. Also ihren Job verlieren, weil sie ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Für Reinhard Acker ist es am schwersten, dass er sich in seiner Armut sehr alleine fühlt. Früher sei das anders gewesen. Früher, als er mehr Geld hatte und jünger war.
3: Es war viel mehr Zusammenhalt, was heute nicht so ist, also wie ich in Saarland gekommen bin. Ich bin direkt aufgenommen worden ne, und mitgenommen worden. Und auch miteinander dann auch weggegangen. Also es, es war viel besser wie heute. Es ist vielleicht für mich so, was vielleicht für mich wichtig ist, diese Vereinzelung in dieser Gesellschaft. Jeder nur noch für, für sich. Diese Vereinzelung, äh, wo ich auch mittlerweile schlimm finde. Dieses Gemeinsame fehlt.
2: Reinhard Acker spricht offen auch mit mir über seine Armut. Er sagt, er habe selbst Fehler gemacht. Jetzt im Alter kann er das nicht mehr umkehren. Mehr Geld wird er nie mehr haben. Oft aber trauen sich ältere Menschen nicht, über ihre Armut zu sprechen, schon gar nicht mit den Medien. Ich habe drei Monate gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der offen mit mir reden wollte. Viele verdrängen ihre finanzielle Situation, sagen, sie sind nicht arm. Hilfe vom Amt wollen sie nicht beantragen. Und viele gehen einfach kaum mehr vor die Tür, können vielleicht auch nicht. Aber nur, weil die Altersarmut dann nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass sie nicht da
1: ist. Das war unser Land und Leute, Altersarmut, nicht immer sichtbar, aber immer da von Nelly Theobald. Und wenn Sie möchten, dann können Sie dieses Feature noch einmal hören als Podcast auf SR3.de.